0: Ich freue mich sehr über diesen Gottesdienst, schön euch zu sehen und ich freue mich sehr über die mein herz für sein haus Zeit. Wir haben heute den dritten Sonntag, wo wir uns in dieser ganz besonderen Zeit befinden, die wir als Kirche haben, jedes Jahr. Und ich finde es total bewegend, dass wir diesen neuen DNA-Punkt, ja, sagen wir mal, veröffentlicht haben oder jetzt zusammen bewegen. Das ist ja viel, viel mehr als einfach nur ein Motivationsspruch, den wir mal so raushauen wollen, sondern es ist etwas, wo wir von ganzem Herzen glauben, dass das stimmt. Wir müssen nicht stehen bleiben, weil... Weil Jesus mit uns noch lange nicht fertig ist. Ja? Jesus hat mit uns Großes vor. Und das ist viel, 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 viel mehr. Hängen noch... 50 feels dran, als einfach nur zu sagen, ach, du fühlst dich doof, ach, jetzt stehst du wieder auf, Chakra, ne, reiß dich mal zusammen und jetzt packen wir das schon irgendwie. Nein, wir glauben, dass derjenige und diejenige, der sich auf Jesus ausrichtet, immer wieder die Auferstehungskraft erleben kann. Das ist dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat und diese Kraft wirkt in seiner Kirche und das ist wirklich wahr und das ist für uns nicht nur, als würde man jetzt so einen Glückskeks aufmachen, da steht drin Hey, derselbe Geist, der Jesus von den Toten, auch wie niedlich. Nein, das ist nicht niedlich, wir glauben, das ist die Realität. Und was das bedeutet, das möchten wir uns heute anschauen mit einem für Christen, denke ich mal, sehr bekannten Text aus dem Philippabrief. Meine Einladung an dich ist, Egal, wer du bist, egal, ob du ein Christ bist oder nicht, lass diesen Text mal ganz bewusst auf dich wirken, weil da steckt so viel Kraft drin und man darf auch immer mal wieder etwas genauer hinschauen, wie viel Kraft da eigentlich drin steckt. Wir lesen aus Philippa Kapitel 3, erstmal die Verse 12 bis 14. Wir haben hier Paulus, der diesen Brief schreibt, Paulus sitzt im Gefängnis Paulus schreibt an die Christen, die er ja, hiermit adressieren möchte. Das sind Christen, die ihn auch finanziell unterstützt haben, die für ihn beten, für seine Missionsreisen. Und sie waren sicherlich sehr gespannt, was wird Paulus jetzt aus dem Gefängnis schreiben? Wo er doch gerade nicht mehr Missionsreisen durch die Gegend laufen kann oder sich bewegen kann, wo er doch gerade so eingeschränkt ist. Was wird er uns schreiben? Und eines, was er schreibt, ist eben genau hier Philippa 3, Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, sehr wichtiger Ausdruck hier, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit, laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat." Ich finde, das ist ein sehr starker Text. Der hat mich in meinem Leben mit Jesus immer wieder ermutigt, wenn ich ihn gelesen habe. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass es hier nicht um irgendwelche Plattitüden geht. So nach dem Motto, ach, der arme Paulus, der sitzt jetzt im Gefängnis. Naja, wie kann man sich denn das irgendwie noch ein bisschen schönreden? Gut, indem man sich ein paar warme Gedanken macht. Ne? Indem man sagt, ja, irgendwann der mal eins im Himmel, da wird alles ganz toll. Eigentlich ist mein Leben ja voll doof und vorbei und ich kann nichts mehr machen. Und jetzt macht er sich hier ein paar nette, süße Gedanken. Ich darf uns daran erinnern und darauf hinweisen, es ist viel mehr als das. Paulus sagt, wenn du bis hierhin den Philipperbrief liest, also Kapitel 1, 2 und 3, zum Beispiel im ersten Kapitel, mein Lebensinhalt ist Jesus Christus und deswegen alles, was hier passiert, solange es dazu dient, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dann hat es sich gelohnt. Denn das ist viel, viel wertvoller, als dass ich gerade frei bin, auch wenn ich in einem Gefängnis sitze. Eigentlich möchte Paulus sagen, ich bin zwar nicht frei, aber ich bin frei. Ich sitze zwar physisch in einem Gefängnis, aber in mir drin habe ich eine Freude und eine Leidenschaft und eine Liebe von Jesus Christus, die ist unüberbietbar groß und egal was passiert, mein Lebensinhalt ist Christus. Er ist nicht ein Punkt in meinem Leben, er ist nicht ein wichtiger Bereich in meinem Leben, er ist mein Ein und Alles, ich liebe ihn so sehr und ich weiß eins, alle Dinge, die hier passieren, werden mir zum Besten dienen, ganz egal was passiert und als Hinweis, er schreibt kein einziges Mal in diesem Brief, bitte betet, dass ich hier rauskomme. Ich hätte das geschrieben, ganz ehrlich, und zwar in jedem Kapitel, eingangs und am Ende und dann ein paar Sachen dazwischen. Guck nicht so fromm, hättest du wahrscheinlich auch. Ich hätte das geschrieben und es wäre auch verständlich gewesen, aber Paulus hat anscheinend so eine innere Kraft, so eine innere Freude und die hätte ich auch gerne und vielleicht hättest du sie ja auch gerne und deswegen die Einladung, lass uns einmal anschauen, wie kann er zu so einer Kraft kommen, dass er sagt, ich bin im Gefängnis, ich bin an einem dunklen Ort, ich kann gerade nichts mehr tun und trotzdem habe ich Freude und Kraft, wie kommt er dahin? Wir lesen ein paar Verse zuvor, also genau vor den Versen, die ich gerade gelesen habe, Philippa 3, Vers 5, da zählt Paulus ein paar Dinge auf, die ihm damals einmal wichtig gewesen sind, wo er sein Leben drauf ausgerichtet hat. Und die Frage übrigens während dieser Predigt heute ist, worauf ist sein Leben ausgerichtet? Lass uns diese Frage nochmal stellen. Was ist der Lebensfokus? Paulus sagt, ich wurde, Philippa 3, Vers 5, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos." Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, sehr wichtiger Schlüsselsatz, wenn ich es von Christus her ansehe, sie haben mir nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, lass uns hier mal richtig mitgehen innerlich, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Damit werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Hier steckt sehr viel drin. Wir können nicht alles heute auslegend betrachten, aber einige Punkte. Immer mit der Frage, was gibt uns Kraft, was gibt uns Freude, die unabhängig ist von Umständen, die unabhängig ist von dem, was uns im Leben passiert? Wie kriegen wir diese Kraft? Ich finde das so beeindruckend, was Paulus hier aufzählt. Er zählt Dinge auf, die zur damaligen Zeit dich als einen sehr erfolgreichen Menschen dargestellt haben. Also in dem kulturellen Kontext damals konntest du erfolgreicher nicht sein. Und was Paulus zeigen möchte ist, nicht um anzugeben, das drückt er ja aus, aber er möchte eins sagen, wisst ihr, Glauben ist nicht einfach nur was für Leute, Entschuldigt die Ausdrucksweise, die im Leben sowieso nichts auf die Kette gekriegt haben. Ja? Sondern Glauben ist etwas für jeden. Warum? Weil all das, was wir hier in dieser Welt erreichen könnten, im Endeffekt, so drückt er das hier aus, nichts ist als Müll im Vergleich zu dem, was Jesus Christus tun könnte. Ich habe mich mal gefragt, was hätte ein moderner Paulus ausgedrückt? Ein moderner Paulus hätte vielleicht gesagt, ich habe zwei bis drei Studienabschlüsse. Ich bin promoviert, ich habe sehr viele Follower auf Instagram, ich habe einen super Pinterest-Account und die schönste Traumwohnung, die du dir vorstellen kannst. Genau, ich habe eine richtig, richtig coole Kirche am Puls der Zeit, da gucken Leute hin, das ist richtig super. Ich habe eine Traumfrau, ich habe wohlgeratene Kinder, sie sind total fotogen und Menschen schauen zu mir auf. Ich besitze drei Autos, die fahre ich meistens nicht, weil ich achte auch auf den Umweltschutz und ich besitze ein Lastenrad, come on. Okay, ich will es jetzt nicht übertreiben. E-Mails bitte an norbert.chemesis. Ach, Scherz, Scherz, Scherz. <lacht> Ja, so, also ich will nur mal verdeutlichen, was er hier macht. Er sagt, ich habe alles im Leben erreicht, womit du irgendwie Status kriegen könntest und im Endeffekt habe ich eins gemerkt, das füllt mich nicht aus. Es gibt mir keine Freude, es gibt mir keine bleibende Hoffnung. Ich habe gemerkt, all das ist im Vergleich zur Schönheit von Jesus Christus nichts als Müll. Das ist das, wo Paulus seine Kraft herzieht und er sagt damit nicht, Karriere ist falsch. Er sagt nur, Karriere kann dich nicht ausfüllen. Er sagt nicht, Gesundheit ist falsch oder fit zu sein. Übrigens, Paulus wäre natürlich in heutigen Maßstäben auch durchtrainiert gewesen, habe ich noch vergessen, ja, und hätte an der richtigen Stelle Tattoos gehabt mit hebräischen, ja, ah, jetzt kommen wir. <lacht> wow, 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 wow. Und fit zu sein ist übrigens nichts Schlechtes und sich gut zu ernähren. Hier sitzt jemand, die ich jetzt nicht hervorhebe, sonst mag sie mich nicht mehr, doch würde sie trotzdem... Wir haben eine Ernährungsberaterin unter uns. Ja. Ich habe heute Morgen Haferflocken gegessen. Ich weiß, es ist Superfood. Kommen wir zurück, hätte Paulus auch alles gemacht ne? und das gepostet. Okay, er sagt, ich habe alles erreicht, was man erreichen kann, aber es hat mich nicht ausgefüllt und dann habe ich Jesus Christus kennengelernt und nun weiß ich eins, der Gewinn meines Lebens ist Jesus. Er ist mein Lebensinhalt, er ist mein Ziel, ich lebe für ihn, ich sterbe für ihn, ich gehe mit ihm durch schöne Zeiten, ich gehe mit ihm durch Herausforderungen, ich kann viel haben oder man kann mir alles wegnehmen, aber eines möchte ich sagen, das ist das Statement von Paulus, ich lasse mich nicht von meinen Umständen manipulieren ich lasse mich nicht von Menschenmeinungen manipulieren, ich lasse mich noch nicht mal von meinen Emotionen manipulieren, sondern ich bin vollkommen ausgerichtet auf Jesus Christus. Es kann sein, dass ich nach menschlichen Maßstäben erfolgreich sein werde und es kann sein, dass ich nach menschlichen Maßstäben versagen werde und nach menschlichen Maßstäben vielleicht viel zu früh sterbe, aber eins weiß ich, das Eigentliche habe ich schon längst gefunden, es ist jemand unüberbietbar Schönes und vor ihm beuge ich die Knie und deswegen ich bin vielleicht im Gefängnis und bin nicht frei, aber ich bin frei. Nicht mal der Tod kann mir im Endeffekt etwas anhaben. Und ja, ich fühle mich vielleicht manchmal schlecht, aber Jesus ist mein Lebensinhalt und ich lasse mich nicht auf meine Umstände reduzieren. Der Feind Gottes, der Satan, das ist der große Reduzierer. Weißt du, der liebt es, dich auf deine Umstände zu reduzieren zu sagen, guck mal, was du gerade nicht hast. Guck mal, für, für was du schon so lange gebetet hast und was nicht eintritt. Guck mal, wie es in unserem Land aussieht. Guck mal, guck mal, guck mal. Oder er versucht, dich zu reduzieren darauf, dass du genervt bist von Menschen. Manches Mal treffe ich Leute, die sagen mir, boah, ich bin so genervt von dem und dem und, und dann frage ich, warum eigentlich, ja, der hat mich einmal nicht begrüßt, wow, und das ist jetzt deine ganze Sicht, warum diese Person doof ist und das, das zerfrisst dein Herz, ich finde es so beeindruckend an Paulus, dass er Egal, was ihm passiert ist, Schiffbruch, Verrat, Schlangenbiss, der hat alles irgendwie durch. Er wurde gesteinigt, nachdem er einen Mann geheilt hatte, also Jesus hat ihn geheilt durch ihn. ja Er wurde gesteinigt und steht wieder auf und geht in der Kraft Gottes weiter. Und übrigens, das ist auch beispielhaft damit gemeint, er hat am Sterben und am Leiden von Jesus Anteil und damit auch an seiner Auferstehungskraft. Und das ist der Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Wenn wir sagen, wir bleiben nicht stehen, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, hey, du solltest Träume haben im Leben, Klammer auf, sollte jeder Klammer zu, aber die richtigen. Denk dir mal aus, was ein erfolgreiches Leben wäre und dann, hey, du kannst es tun, ja. Und dann hältst du Gott deine Pläne hin und sagst, bitte segne das. Nein, es geht darum, dass wir sagen, Jesus, ich glaube, du hast alles für mich gegeben, ich liebe dich so sehr, so sehr. Du, du bist für mich in den Tod gegangen, du hast meine Schuld auf dich genommen. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Und Jesus, was auch immer du mir sagst, ich werde es tun. Du bist mein Gott, mein König und mein Herr. Das beten wir nicht jeden Sonntag aus Spaß, sondern weil wir es von ganzem Herzen meinen und weil wir uns daran erinnern wollen. Viele Christen sagen, dass sie das haben wollen. Ich übrigens auch, was, was Paulus hier beschreibt. Vers 9, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich möchte mit Jesus verbunden sein. Würde jemand heute Morgen sagen, ich würde Jesus wirklich gerne besser kennenlernen und mehr Gegenwart von ihm in meinem Alltag spüren? Das ist mein Wunsch. Das möchte ich. Ich möchte nicht aus Gerechtigkeit leben, weil ich weiß, ich kann durch meine Taten nichts erlangen. Ich möchte nicht in Religiosität festhängen, sondern ich möchte so, so, so gerne aus Gnade leben. Und was Paulus sagt, ich möchte die Auferstehungskraft an meinem eigenen Leib und in meinem eigenen Leben erfahren. Sind das gute Dinge? Und was ich nochmal ganz neu festgestellt habe in der Vorbereitung ist, auch bei mir selber, wir sind oft sehr gut da drin, dass wir, dass wir uns gegenseitig sagen, lass uns ausrichten auf die Zukunft, so wie Paulus das hier sagt, lass uns hinwenden zu Jesus und das ist gut. Aber dazu gehört noch etwas anderes. Du kannst dich nicht hinwenden zu diesen Dingen und du wirst sie auch nicht erfahren, wenn du dich nicht vorher und beständig abwendest. So, Das heißt, wir, wir, wir müssen nicht nur immer wieder konsequent im Hinwenden sein, sondern auch ganz, ganz konsequent im Abwenden. Wir müssen unserem alten Leben sterben, so sagt die Bibel uns das, damit wir das neue Leben gewinnen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Okay, Pastor, wie ist das gemeint? Nun, ich habe überlegt, was ist ein, ein möglichst gutes Beispiel. Menschliche Beispiele hinken ja auch immer, aber das bestmögliche menschliche Beispiel, was mir einfällt, ist folgendes. Wenn du ein Single bist und du sagst an einem bestimmten Punkt, ich bin verliebt und da ist eine Person, die möchte ich heiraten, und du heiratest, dann musst du deinem Singleleben sterben, damit du im Eheleben leben kannst. Können wir so weit mitgehen? Du kannst nicht sagen, vorm Traualtar, wenn du gefragt wirst, möchtest du komplett, ja, versprechen, ich bin dir treu, ich werde mein Leben mit dir verbringen für, für den Rest unserer Tage. Wenn du dann das Mikro nehmen würdest und sagst, Entschuldigung, bevor ich das verspreche, ne? Also, ich wäre auf jeden Fall gerne verheiratet, so 70 Prozent, aber könnten wir so ein paar Dinge abmachen, die, die ich als Single dann bleiben könnte. Das wäre erstens wahnsinnig unromantisch. Die Feierabends mit dem leckeren Essen wäre in Gefahr. Und zweitens, es ist kein Eheversprechen. Denn wenn du in eine Ehe hineingehen möchtest, dann musst du vorher deinem single sterben. Du kannst deinem Partner fortan dann nicht mehr sagen, ja, die Wohnung, die ich vorher hatte, weißt du, die würde ich gerne behalten. Und da würde ich auch die meiste Zeit gerne drin wohnen bleiben. Da kommst du übrigens nicht rein, weil da ist meine Kanarienvogelsammlung und die sind sehr, sehr scheu. Ja? Und falls sie mal Mundfäule haben, möchte ich mich auch um die kümmern. Aber ich werde einmal pro Jahr zu dir nach Hause kommen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich will. Wenn du in eine Ehe hineingehst, dann verzichtest du, Achtung, freiwillig auf Freiheiten. Was, das kann nicht sein, wir sind doch alle autonom. Ja, dafür können wir uns entscheiden, aber wenn du in eine Ehe hineingehst, guck mal, ich kann meiner Frau nicht heute Abend schreiben, ja, wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst, nehmen wir mal an, ich würde an den Düsseldorfer Flughafen gehen, würde sagen, ich fliege jetzt mal nach Dubai und meine Frau wundert sich, wo ich bleibe und ich je nach drei Wochen dann sage, ja, ich bin in Dubai, das geht dich gar nichts an, wieso muss ich das denn mit dir absprechen, bitte schön. Ich fühle mich gerade mehr nach Single-Leben, ja, und ich möchte auch meine Rechte hier haben. Okay, ich glaube, wir haben das Bild ganz gut gemalt. Wer verheiratet sein möchte, der muss seinem Single-Leben sterben. Amen? Das heißt, so sei es. Also, das darf man auch an der Stelle sagen. So, und wer, wer mit Jesus leben möchte und wer sagt, ich möchte ihn besser kennenlernen, ich möchte die Auferstehungskraft, die möchte ich an meinem eigenen Leib erfahren, der muss seinem bisherigen Leben sterben. Jetzt denkt vielleicht mancher, oh nein, jetzt kommt es wieder. Ich muss alles aufgeben, ja, und dann werde ich in eine Kiste geschickt und in ein Land geschickt, äh, gesteckt und in ein Land geschickt, wo ich überhaupt nicht hin möchte. Und da werde ich dann Missionar. Ich weiß schon, das kommt jetzt an mir. Nein, 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 nein. Lass uns da nicht hingehen, sondern lass uns einfach heute mit offenem Herzen sagen, Jesus, du bist mein Gewinn. Es gibt nichts Schöneres als dich. Im Vergleich zu dir ist alles andere wie Müll. Jede Errungenschaft jede finanzielle äh, Leistung, die ich irgendwie ja, erbringen könnte oder Finanzen, die ich einnehmen könnte, jede äußere Schönheit, jeder menschliche Erfolg, alles, was bei Menschen zählt, ist nichts im Vergleich zu dem, was du am Kreuz für mich getan hast. Nichts. Deswegen sagen wir, folge nicht deinen Träumen, folge Jesus. Das möchte ich nochmal wiederholen. Folge nicht deinen Träumen, sondern folge Jesus. Wer verstanden hat, wie schön Jesus ist, wie groß er ist, wie herrlich er ist, wer das auf sich wirken lässt, deswegen ist das Wichtige, was wir brauchen, Liebe, die unser Herz erfüllt. Wer in Jesus verliebt ist, wer sich öffnet für sein Wirken, der wird feststellen, Jesus, du bist für mich in den Tod gegangen, du bist auferstanden von den Toten, ich bin sicher in dir und deswegen, ich möchte gar nichts anderes, als dir zu dienen und zwar mit meinem ganzen Leben. Darf ich uns basierend auf diesem Text ein bisschen herausfordern heute Morgen? Ist das okay? Einer hat genickt, einer lächelt, das ist gut, dann nehme ich das mal so. <lacht> Online hat auch jemand den Daumen hoch gemacht. Es bedeutet, dass wir sagen, Jesus, mein bisheriges Leben, was mir wichtig war, das lege ich dir hin, du darfst alles haben, ich wende mich davon ab und meine Frage ist von heute an, was möchtest du mit meinem Leben tun? Und... Warum ist das so herausfordernd? Es fühlt sich zunächst einmal an wie ein Tod, oder? Weil was uns unsere Umgebung sagt, so bin ich auch aufgewachsen, ist folgende Prägung. Du bist frei und du entscheidest, was du willst. Und da solltest du dir von niemandem reinreden lassen. Okay, bleibt ein bisschen bei mir. Jetzt wird es ganz still hier. Wir haben Rechte oder wir sagen, wir haben Rechte. Und das stimmt auch irgendwie, aber im biblischen Sinne, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann geben wir ihm das Recht, auch Herr über unserem Leben zu sein. Und das machen wir nicht, weil wir sagen, oh gut, ist ja auch voll doof in die Hölle zu kommen, na gut, dann ist er halt mal Herr über meinem Leben. Nein, das machen wir, weil wir verstanden haben, wie sehr er uns liebt und weil er sein Leben für uns gegeben hat und aus Dankbarkeit heraus sagen wir, Jesus, ich gebe dir alles hin. Sprech mal von mir, ich bin das nochmal so durchgegangen, gedacht, ich, ich denke so oft, ich habe ein Recht darauf, gesund zu sein. Nein, ich habe kein Recht darauf, denn es kann, ich kann es nicht beeinflussen, ich kann es auch nicht kontrollieren. Wenn ich gesund bin und wenn du gesund bist, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht. Menschen sagen, ich habe ein Recht darauf, verheiratet zu sein. Hey, das ist kein Recht, was du hast, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht. Ich habe ein Recht darauf, dass ich die Leistung kriege diese jene Ba Nein, es ist kein Recht, was wir haben, es ist ein Vorrecht. Ich habe ein Recht darauf, 80 Jahre alt zu werden. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich sauer und frustriert. Hey, das ist kein Recht, was du hast, es ist ein Vorrecht, Warum? Weil du dir dein Leben nicht selber gegeben hast. Ich habe ein Recht darauf, dass Menschen mich anerkennen. Und ich bin ein Anerkennungsgeber Freak, ich gebe gerne Anerkennung an Leute. Gar kein Problem, lasst uns Leute so viel wertschätzen, wie wir nur irgendwie können. Doch wenn das mal nicht passiert, bin ich oft schockiert, wie schnell Christen dann sagen, ich wurde nicht gewertschätzt und dann hat mich noch jemand verletzt, ein sogenannter Christ. Entschuldigung, ich will es jetzt wieder nicht ausmalen, ja, aber ich habe ein Recht darauf, wertgeschätzt zu werden. Hey, ich dachte, der größte Preis in deinem Leben ist Jesus, oder? Sonst lasst uns die alten Lieder umdichten. Jesus, meine theoretische Freude. Entschuldigung. Okay, jetzt wird's wieder lieb. Was ist, das ist die Frage dabei, was ist die, was, was, wer ist der Mittelpunkt und das Ziel und der Hauptgewinn deines Lebens? Viele Menschen sagen, Jesus, du bist mein Ein und Alles, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber ich muss heiraten und eine Familie haben. Und das ist ein guter Wunsch übrigens. Und wir beten für dich, wenn du dich danach sehnst. Aber... Es heißt eigentlich, wir geben Jesus unsere Rechte. Jesus, ich muss Familie haben, ja, plus dem, dass ich dir komplett nachfolge. Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich muss aber finanziell immer ganz, ganz abgesichert sein und alles tun, was man nach deutschen Normvorstellungen für die Altersvorsorge tut. Übrigens, fürs Alter vorzusorgen ist eine gute Sache, mach das gerne, machen wir auch, ja. Aber wir sagen Jesus schon vorher, so, wir machen so einen Kuhhandel. Jesus, hier ist, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber es muss nach meinem Zeitplan laufen, ja, Das muss und in diesem Augenblick geht Kraft weg. Warum? Weil wir eben nicht uns komplett abwenden vom Vorherigen, von unseren Wünschen, von unseren Ambitionen, von allem und nicht sagen, hey Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat, das ist in einem Vers zusammengefasst, deswegen lese ich uns das noch, das wird nicht auf der Präsentation sein. Das steht in Matthäus 13, Vers 44. Das gibt das so schön wieder, worüber Paulus hier auch spricht. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das ist super zusammengefasst in einem Vers, einem Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Und genau das sehen wir hier am Leben von Paulus. Ein Mann geht auf einen Acker, der ihm nicht gehört. Er, er findet einen Schatz, vielleicht sieht er beim Graben, warum auch immer er da gegraben hat, weiß ich nicht, ja, aber er, er sieht dort diesen Schatz und dieser Schatz ist so schön, dass er sich denkt, den will ich haben, der ist mir alles wert. Er schüttet den Schatz also wieder zu, weil er sich denkt, ja, sonst kommt noch jemand anders drauf, den Acker zu kaufen und denkt sich, okay, ich suche den Besitzer, irgendwo ist da ein Schild, ruft er den an. Sucht den Besitzer und der Besitzer sagt ihm einen Preis und der Mann weiß eins ganz genau, alle Dinge, die ich in meinem Leben habe, die mir vorher wichtig waren, die müsste ich verkaufen, um jeden Schatz zu bekommen. Und er sagt, aber dieser Schatz ist so wertvoll, deswegen bin ich bereit, mein Haus zu verkaufen, mein Boot zu verkaufen, die schöne Heinz-Ketchup-Flasche, die ich schon seit drei Jahren im Kühlschrank stehen habe. Ich verkaufe alles, was ich habe, nur um diesen Schatz zu gewinnen, weil er so schön ist. Weil er so schön ist. Hier wird nicht gesagt, dass dieser Mann denkt, oh, da ist so ein hässlicher Acker und naja gut und jetzt wird von mir erwartet, dass ich den kaufe. Ja. Und jetzt hat man das mir in der Predigt nochmal gesagt, ich soll den Acker kaufen. Na gut, wer will schon in die Hölle kommen, dann gebe ich halt alles weg und und so. Das ist überhaupt nicht die Glaubensgrundlage, die wir haben. Darf ich das nochmal wiederholen? Das ist nicht die Glaubensgrundlage, die wir haben, sondern die Glaubensgrundlage, die wir haben, ist, wir entdecken Jesus als Schatz, seine Liebe, dass er bereit war, alles zu geben. Und das füllt unser Herz so aus, dass wir sagen, egal, was du mir sagst, ich weiß, es ist viel, 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 viel schöner als alles andere, was ich auf dieser Welt jemals erlangen könnte. Und deswegen wende ich mich davon ab und ich wende mich zu dir hin, weil du bist der eigentliche Preis. Und das, was in Ewigkeit zählt, das Königreich Gott, da will ich mein ganzes Leben rein investieren. Dafür möchte ich alles geben und dir möchte ich vertrauen, Jesus, dass du es gut machen wirst. Und übrigens, Jesus wird dich segnen immer wieder mit guten Beziehungen. Er wird dich sicherlich auch materiell segnen. Er wird dich hoffentlich mit Gesundheit segnen. Aber wenn das mal nicht passiert, dann brich nicht innerlich komplett zusammen, auch wenn es emotional schwierig ist, sondern lass dich stärken, bleib nicht stehen, so wie Paulus das hier sagt. Ich weiß, Jesus lebt und seine Auferstehungskraft, die wird an meinem Körper wirken und in meinem Leben. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder erdenken könnten, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre von Generation zu Generation. Amen. In Jeremia 17, Vers 9 steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Hier geht es um das Herz des Menschen. Wir sind manches Mal ja schnell dabei, dass wir sagen, folge deinen Träumen, folge deinen Emotionen. Und als dein Pastor möchte ich dir ganz liebevoll sagen, bitte tu es nicht. Warum? Weil die Bibel uns sagt, dass das, was wir heute denken und empfinden, morgen schon wieder etwas ganz anderes sein kann. Das, was wir denken, was richtig ist, das kommt und geht, aber das Wort Gottes bleibt. Das, was unsere Umgebung uns sagt, was gut und richtig ist, das kommt und geht, aber das Wort Gottes bleibt. Es ist ewig und in ihm sind wir sicher. Lasst uns unser Herz immer wieder auf Jesus ausrichten, ihn suchen von ganzem Herzen. Und lasst mich Folgendes abrundend sagen. Es geht nicht darum, und das sollte bitte auch nicht dein Ansatzpunkt sein, dass du denkst, ach so, jetzt schimpft Gott mich heute mal wieder vom Himmel an und ich darf nichts genießen. Nein, 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 nein. Es geht darum, dass du nochmal entdeckst, und das ist der Ausgangspunkt von allem, wie schön dieser Schatz ist. Und dass du dann dich entscheidest, möchte ich diesen Schatz haben. Ich glaube, mancher Christ hat vergessen, wie schön dieser Schatz ist und er guckt sich nur den Acker an ja, und denkt sich, boah, dieser olle Acker und oh, ja, jede Woche in die Kirche gehen und jetzt sagen die mir auch noch, ich soll mitarbeiten und so. Lass uns das mal alles beiseite lassen. Das sind alles Formen und das sind wichtige Formen mit Sicherheit. Zuallererst geht es darum, dass die Liebe von Jesus Christus dein Herz erfüllt dass, die, dass du ihn täglich besser kennenlernst, dass du, dass du sagst, mein ganzes Leben, egal was du tun möchtest, ich gebe es dir. Und solange ich atme, solange ich hier bin, werde ich leben zu deiner Ehre. Solange ich atme, so, solange ich hier bin, möchte ich, dass andere Menschen um mich herum aufblühen können, weil sie dieselbe Kraft erfahren und es ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten aus dem Grab auferweckt hat. Diese Kraft, danach sehen wir uns. Wir sehen uns danach, dass wir Jesus besser kennenlernen. Und auch als Kirche, als ganze Credo-Kirche, wir möchten nicht stehen bleiben. Und das bedeutet aber für uns immer wieder zuallererst, geh zu Jesus und lass uns Jesus suchen in seiner ganzen Schönheit. Denn wenn du Jesus siehst, wie er wirklich ist, wenn Jesus seine ganze Güte, seine ganze Gnade, seine ganze Barmherzigkeit in dein Herz ausschüttet, das ist etwas, was mich immer wieder auf die Knie bringt, und zwar nicht, weil ich denke, ich muss auf die Knie, sonst ist Gott sauer. Das habe ich noch nie gedacht übrigens. Ich habe immer wieder diese Erlebnisse, wo ich denke, Jesus, egal was passiert, egal wie ich vielleicht gerade am Zetern und am Meckern bin über das, was im Leben gerade passiert oder in unserem Land oder auf dem Globus, du bist doch immer noch der Herr. Und du stehst über allem. Und du hast nie die Kontrolle verloren. Und einen Zuspruch möchte ich dir noch geben. Dein Leben wird nicht von Umständen bestimmt, und dein Leben wird auch nicht vom Teufel bestimmt. Dein Leben, wenn du in Christus bist, wird von ihm bestimmt und zwar von ihm allein. Gott weiß ganz genau, was er tut und er hat nie die Kontrolle verloren. Und du denkst vielleicht aber, ich habe gerade Krankheit in meinem Leben. Du denkst, ich habe unerfüllte Wünsche. Das mag alles sein. Und ich darf dir sagen, Jesus trauert mit den Trauernden. Jesus ist die empathischste Person, die es überhaupt im Universum gibt. Jesus ist bei dir, er hat all das erlebt, aber er sagt, darf ich dein Herz verändern, darf ich dich verändern von innen nach außen, darf ich dir begegnen, darf ich dir meine Liebe zeigen, darf meine Liebe, die die größte Kraft im Universum ist, dein Herz füllen, denn nur in dem Maß, wie wir uns für diese Liebe öffnen, kann sie ihre ganze Kraft entfalten. Und das Schlimmste, was wir tun könnten, wäre, wenn wir heute sagen, okay, dann alle Annehmlichkeiten aus dem Leben weg, ne? dann habe ich mehr Kraft in meinem Leben. Nein nein, 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 darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Jesus suchst. Es geht darum, dass wir gemeinsam sagen, wir stehen auf und in allem, was passiert, wir suchen Jesus Christus, er ist unser Herr, er ist unser Gott, er ist unser König, er ist unser Retter und wir wissen, dass wir in ihm sind. Und ganz egal, was passiert, gemäß von dem, was im Römerbrief steht, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine andere Macht kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns gegeben ist in Jesus Christus. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Wenn du zu Hause gerade zuschaust, mach es auch gerne oder knie dich hin oder schließ deine Augen. Lass uns einen Moment nehmen wo wir uns ganz bewusst auf Jesus ausrichten. Hier vor Ort bitte ich uns, dass wir unsere Augen einmal schließen. Und ganz, ganz einfach, stell dir einfach vor, Jesus ist hier. Sag einfach in deinen Gedanken, Jesus, ich möchte wirklich dir begegnen. Ich möchte von dir ergriffen sein, wie Paulus das sagt. Mein Herz soll nicht ergriffen sein von Sorgen, sondern von Jesus Christus. Mein Herz soll nicht ergriffen sein von Wut, Verzweiflung, sondern von Jesus Christus. Mein Herz soll nicht ergriffen sein von Bitterkeit oder Angst, sondern von Jesus Christus. Und wenn dein Herz ergriffen ist von ihm, dann kannst du dich ausrichten auf das, was vor dir liegt und mit voller Kraft dem Ziel entgegenlaufen, auf den Siegespreis zu, den Jesus schon längst für dich gewonnen hat. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich die Frage stellen, gibt es jemanden hier vor Ort, und gibt es jemanden, der online mit dabei ist, der heute sagt, in diesem Moment, ich möchte mein Leben, mein bisheriges Leben hinter mir lassen und ich gebe mein ganzes Leben Jesus Christus. Jesus soll der Lebensinhalt sein, auf den ich alles ausrichte. Ich weiß, ich kann mir selber nicht vergeben, aber ich weiß, Jesus kann das tun. Ich weiß, ich kann selber nicht den Tod besiegen, aber ich weiß, Jesus ist stärker als der Tod. Ich kann mir kein neues Leben schenken. Aber ich verstehe, dass Jesus das kann. Und wenn du heute Morgen sagst, Jesus, hier ist mein ganzes Leben. Ich wende mich ab vom bisherigen. Und ich richte alles auf dich aus. Mein ganzes Sein. Egal, ob du das zum allerersten Mal entscheidest. Oder du merkst in deinem Herzen, der Heilige Geist spricht zu dir. Ja, der Geist Gottes. Und du sollst das einfach nochmal festmachen. Das wäre wichtig für dich. Dann bist du eingeladen, das jetzt zu tun. Und während alle Augen geschlossen sind, Einfach für einen Moment der Privatsphäre möchte ich diese Frage stellen. Wer sagt, Jesus, hier ist mein Leben, ich gebe es dir und ich bitte dich, dass du mir neues Leben schenkst, ewiges Leben. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann bitte ich dich, dass du hier vor Ort, jetzt in diesem Moment, einmal deine Hand hebst. Einfach als ein Bekenntnis dessen, während alle Augen geschlossen sind. Wer sagt, Jesus, hier ist mein Leben, es gehört dir, du kannst es haben. Ich bitte dich, dass du etwas Neues, etwas Wunderschönes daraus machst. Danke, dass du da bist. Wenn das deine Entscheidung ist, dann heb doch jetzt einmal deine Hand. Dankeschön. Und wer das online tun möchte, ich lade dich ein, dass du jetzt in den Chat schreibst. Ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Bleib nicht irgendwo versteckt, sondern geh damit öffentlich und mach es fest. Mein Leben gehört Jesus Christus. Ich entscheide mich für Jesus. Dann lade ich uns ein, dass wir hier vor Ort unsere Augen wieder öffnen und ein Gebet sprechen. Wer schon eine Weile in der Credo-Kirche ist, dem ist das bekannt. Vielleicht wirst du das auch zum ersten Mal beten. Aber lass uns das doch gemeinsam laut beten und das nochmal ganz bewusst machen hier, was wir beten und was wir Jesus damit sagen. Darin steckt so große Kraft. Wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns noch mal einen Applaus geben für Jesus. Lass uns ihn groß machen, so wie die Bibel das sagt. Und wenn du magst, streck deine Hände aus. Du kannst gerne stehen. Wir gehen jetzt noch in eine Lobpreiszeit. Wenn du möchtest, knie dich hin, was auch immer dir hilft, Jesus zu verherrlichen und ihm zu sagen, dass all das, was dich ausmacht, auf ihn ausgerichtet ist. Ich möchte dich so sehr einladen. Tu das mit uns gemeinsam. Darin liegt große Kraft. Jesus, wir erheben dich. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir das Lob. Du verdienst unser Lob. Dir gehört unser Leben gehört all unser wollen all unser sein unsere prioritäten jesus wir suchen dich alleine und wir beten dass du mit deiner kraft in unseren herzen wirkst. wir sagen dir du bist würdig du bist hoch erhoben die gehört lobpreis herrlichkeit und ehre du sitzt auf dem thron du bist anfang und ende und wir schrecken uns aus nach dir mit allem was uns ausmacht und wir bitten dich so sehr jesus Begegne du uns heute morgen als der der du bist du bist unser erlöser gott du bist unser vater danke dass wir ein ein ewiges Zuhause haben und wir wollen uns ausschrecken heute mit aller Kraft auf das, was vor uns liegt. Wir wollen dir sagen, Jesus, wir laufen dem Siegespreis entgegen, den du am Kreuz bereits für uns erworben hast. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Lass uns Jesus preisen mit all unserer Kraft, mit all unserem Sein.